0: Jetzt liegt an dir. Jetzt liegt es an dir, dir bewusst zu machen, alles, was jetzt kommt, kommt aus dir. Und du kannst tatsächlich.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Also aus deiner heutigen Sicht, ja, der, der alte, weise Jochen, wobei er ich alt ist. Naja, alt ist er noch nicht. Ja, Und ja.
0: weise ist er auch noch nicht. Aber ich habe auch noch 30 Jahre, oder? Also hoffentlich. <lacht> also 100 will ich schon werden. also, also ich muss mal rechnen. 35
1: Jahre. Sehr, sehr gut. Du schaust aus deiner heutigen Perspektive auf den äh, damals 40-jährigen Methusalem, der dann sagt so... <lacht> Methusalem, genau. Der, der macht einen Haken ja, dran. Bankenspezifischer Methusalem. Ja, 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 ja. Was sagst du? Also musste es so sein? Ist es deine DNA? Bist du so angelegt oder... oder es kann ja nicht nur sein, Leute, Durchschnitt langweilt mich. Ja, ich, also ist das so eine, so eine Ablehnung des Durchschnitts oder woher dieser Antrieb, zu sagen, entweder alles oder gar nichts?
0: Natürlich ja, gibt es zwei Ebenen. Rein auf der Oberfläche würde ich sagen, ich liebe es heiß oder kalt, aber niemals lauwarm. Mhm. Egal was es ist. War mhm. äh, das ist
1: eine persönliche Geschichte, ist das eine Charaktereigenschaft, die du mitgebracht hast?
0: Naja... Also ist es gibt diesen schönen äh, mhm. Erasmus von Rotterdam hat äh, mhm. vor ein paar hundert Jahren schon gesagt, schnitze dein Leben aus dem Holz, aus dem du gemacht bist. Das löst ja eine Gegenfrage aus. Wenn mhm. ich zu dir sage, schnitze, das Leben, schnitze dein Leben aus dem Holz, aus dem du gemacht bist, welche Gegenfrage löst es aus?
1: Welches Holz ist es?
0: Ja, aus welchem Holz bin ich denn überhaupt gemacht? Das herauszufinden ist ja schon mal eine, Ausgabe, eine Aufgabe. Mhm. Und jetzt kann man sich das so vorstellen, ich, wie so ein Tempel stelle ich mir das vor, mit drei Säulen, mit einem Fundament und einem Dach. Und die erste Säule ist, dass du anerkennst, dass du Teil einer genealogischen Kette bist. Du hast ja... Unfassbar viele Vorfahren. Allein in den letzten zehn Generationen, bevor du auf die Welt kamst, hattest du 1024 Vorfahren.
1: Mhm.
0: Ich übrigens auch. Mhm. Und jeder, der hier zuschaut, auch. Das ist Mathematik, ja? Mhm. So, 1024 Vorfahren. Das heißt also, das hat sich 30.000 Jahre der Zufallsgenerator gearbeitet. Und hat sich dann die letzten zehn Generationen immer weiter verdichtet als Zufallsgenerator. Immer, wenn Ei und Samenzelle zusammenkommen, arbeitet der Zufallsgenerator. So. Und es gibt ja inzwischen Studien, dass das genetische Gedächtnis bis zu fünf Generationen zurückreicht.
1: Mhm,
0: mh. Das ist ja etwas, was manche Menschen gar nicht bereit sind anzuerkennen.
1: Mhm.
0: So. Und irgendwann kommen dein Papa und deine Mama zusammen und noch einmal schlägt der Zufallsgenerator zu. Das ist deine genetische Kodierung. Die kannst du dir nicht Aussuchen. Das bist du. es ist vorgegeben. Von Gott vorgegeben, vom Universum vorgegeben, von den Göttern vorgegeben, egal woran du glauben willst, es ist vorgegeben. So, jetzt kommt die zweite Säule. Das ist deine Geworfenheit. Also wie wirst du denn jetzt als Baby in diese Welt geworfen? Mhm. Bist du ein in Liebe erwartetes Kind einer wohlhabenden Akademikerfamilie, liebevoll gezeugt, in gegenseitigem Respekt deiner Eltern oder bist du das Kind einer Vergewaltigung? Mhm. Oder wirst du in irgendeinem Bunker geboren in Kiew, während parallel die Bomben fallen und dein Vater ist im Krieg? Du kannst es dir nicht aussuchen.
1: Mhm.
0: Deine Geworfenheit ist also die zweite Säule. Und die dritte Säule, und die kannst du leider auch nicht aussuchen, die ist... Mh, deine soziale Prägung. Ein Kind wird sich anders entwickeln in einem Bombenkeller
1: mhm.
0: als in einer Pianistenfamilie. Ein Kind wird sich anders entwickeln, wenn es aufwächst in einer Peer Group, in einer Community, die von Respekt, Bildung und Wohlstand geprägt ist oder das Kind wächst auf in einer asozialen Siedlung, wo man sich auf der Straße regelmäßig prügelt. Mhm und hart prügelt, also ich bin eher in der Richtung entwickelt, also bei mir war es hart.
1: Max, man hat zwei Sätze über die Kindheit erzählen. Was war, war hart, es war hart,
0: es war hart, aber Wo es, bist du auch es war ja gut, nee ich war ja Schlüsselkind, aber ja. Ähm, Schlüsselkind klingt immer so, nach der Arme, hatte keine mhm. Eltern und so Bullshit. Mit dem Schlüssel um den Hals hatte ich eine Menge mehr Freiheit als meine anderen Kameraden, ja? ich kam nach Hause und ich war frei, mhm. so sehe ich das heute, aber anyway. Was heißt Schlüsselkind für die, die es nicht wissen? Der Schlüsselkind bedeutet, du hast einen Schlüssel um den Hals, weil niemand daheim ist. Verstanden. Ja. Hat, hat große Vorteile. Ja. Man könnte es mal nach der Arme und dieser Einsamkeit und er muss selbst für sich sorgen. so what? Mhm. Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du auf der Straße durchsetzen musst, lernst halt ein paar Techniken, wie das funktioniert.
1: Mhm.
0: So, jetzt hast du diese Geworfenheit. Wo also, bist du aufgewachsen? Äh, in der Nähe von Heidelberg. Yes. So, jetzt hast du diese Geworfenheit. Mhm. Das kannst du auch nicht aussuchen. Und irgendwann bist du so 13, 14, 15 Jahre alt. Und jetzt geht's los.
1: Mhm.
0: Jetzt bist du in der Situation, jetzt beginnst du dein Leben zu schnitzen aus dem Holz, aus dem du gemacht bist. Jetzt baust du auf diese drei Säulen dein Dach drauf. Und jetzt liegt es an dir, ob daraus ein wunderschöner Tempel wird oder ob es eine Ruine wird oder bleibt. Es mhm. mhm. so, liegt ganz allein an dir. So mit 15 bist du angelegt. Jetzt liegt an dir. Jetzt liegt an dir, dir bewusst zu machen, alles, was jetzt kommt, kommt aus dir. Und du kannst tatsächlich, du kannst nicht alles erreichen. Es ist Quatsch. Also, mir wäre nie ein Bundesliga-Fußballspieler geworden, da fehlt mir jedes Talent dazu. Also du kannst Aber nicht, vielleicht ein herausragender Trainer. Das weiß ich nicht, bin ich auch nicht überzeugt. Wobei dass, du sagst, du bist Wenn einer nicht kicken ne? kann, wie soll er dann ein Trainer werden? Also <lacht> äh, Kloppo, Kloppo, zweite Liga gezockt. Ja, ja, immerhin. Ja. Ist immerhin, ja, hat er gekickt. Also, so. ja.
1: also ja, Mourinho war bei der, ich glaube, der zweite Liga Portugal, ja. ja. Gibt keinen Fußballtrainer, der nicht gekickt ja. hat, wäre auch absurd. Ja. Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn,
0: ähm, jetzt liegt es an dir und dieses, dieses Angelegtsein, mhm. muss man akzeptieren. Das mhm. ist das Holz, aus dem du gemacht bist. Aus dem Holz schnitzt du jetzt dein Leben. Das setzt da voraus dass du anerkennst, anerkennst, dass es bestimmte Charakteristika in dir gibt, auch bestimmte physische Voraussetzungen und aus denen baust du dein Leben. Ich hatte das wahnsinnige Glück, dass ich eine enorme Physis geerbt habe. Dafür kann ich nichts. Mhm. Ich bin von Natur aus einfach immer athletisch gewesen. Ich musste nicht viel trainieren, war athletisch.
1: Jetzt fragt sich eine, wird Jochen Schweizer manchmal krank? Gibt es irgendetwas in deinem Leben? Selten,
0: aber wenn ich mal krank werde, dann meistens, weil ich mich, weil ich mich überarbeitet habe.
1: Gibt es also spontan, was dir einfällt, was dein Immunsystem, was du für dich tagtäglich machst, wo du sagst, da sind mein ich habe Ing Ingwertee, hast du
0: ja Ja, yeah, das mache ich schon, grüner Tee ja. mit Ingwer trinke also, ich
1: gerne. Was empfiehlst du? Du duschst du kalt, sagst du, so, ich gehe im, im eiskalten Bach schwimmen, was machst du?
0: Ja, also die Frage ist erstmal, was, ist dann, was hast du für einen Körper
1: mhm.
0: und auf welche Nahrung spricht dein Körper an, das musst du selber herausfinden. Mhm. Das wäre so ein Fall, also ich kann nur von mir sprechen, das mhm. heißt aber noch lange nicht.
1: Na, deine Wahrheit, deine Wahrheit. Also
0: es gibt ja im Prinzip den Athleten, den Leptosomen, den Pücknicker.
1: Mhm.
0: Das sind so die drei Grundformen. Ja? Mhm. Der Pücknicker ist so der Dicke, die sind ja oft ganz lustig und fröhlich, Da gibt es den Leptosomen, das ist der Asket, der ganz dünne, mhm. der hat aber nicht viel Muskeln, es gibt den klassischen Athleten und die meisten Menschen in Mischformen daraus. Und daraus resultiert meines Erachtens auch, welche Nahrung dir gut tut.
1: Mhm.
0: Und mir tun Kartoffeln nicht gut. Ich werde sofort fett, wenn ich Kartoffeln esse.
1: Wann hast du das festgestellt?
0: Indem ich sie gegessen habe, schon früh. Ja. ja. Okay. So, also, Aber du hast
1: auch die Weisheit besessen, genau hinzuschauen und nicht wie die meisten Menschen sagen, Schmeckt mir einfach fertig. Nee, Sondern da musst du, hast... du nicht
0: Weise sein. Ich war Leistungskanute und ja. äh, da musste ich natürlich so ernähren, dass du die Leistung auch abliefern kannst. Mhm. Aber ich, ich ernähre mich. Ähm, also ich, gut, was esse ich jetzt morgens eigentlich immer? Haferflocken.
1: Mhm.
0: Grobe, kernige Haferflocken. Mhm. Da kippe ich kochendes Wasser drüber, während die Haferflocken ziehen, mache ich mir einen Tee, ähm, dann züchte ich aronia Aroniabeeren, die zü züchte ich selber.
1: Wie Vitamin C, ne? Äh,
0: Antioxidantien ja, vor allen auch, Dingen. Ja. Also mhm. ich habe mhm. ja vor 40 Jahren kam mir diese Hütte in Norwegen in mein Leben und da habe ich mal aus einem Baumarkt eine Vitaminbeere mitgebracht. Ich dachte mir, ich da oben auf dem Felsen pflanze ich jetzt eine Vitaminbeere und dann habe ich fünf Säcke Erde hochgeschleppt auf den Felsen. Damals musste man noch ewig weit latschen, das werde ich nie vergessen, die Schlepperei. Und irgendwie ist diese Beere da angegangen auf dem Felsen über dem Skagerrak Und heute ist es ein riesiger Aronia-Beerenbaum, der wird, also geht bis zur Decke. geht der, ja. Und es war, wie sich später herausstellte, eine Aronia-Beere Hugin. Hugin ist die, die so ganz große, schwarze, bittere Beeren macht. Mhm. Und das ist die Frucht, von der man sagt, dass sie die höchste Konzentration an Antioxidantien besitzt, die man als Mensch zu sich nehmen kann. Schmeckt mhm. aber nicht gut. Mhm. Schmeckt so ein bisschen pelzig-bitter. Mhm. So, man ich jetzt mache, ich züchte diese, ich, züchte, ich ernte diese Aronia-Beeren, einmal im Spätsommer und dann nochmal im Herbst auf meiner Hütte in Norwegen, friere die ein, bringe die mit und du wirst lachen. Heute Morgen habe ich die letzten Aronia-Beeren die letzten Aronia-Bären von letztem Jahr aufgefuttert. Und jetzt muss ich zwei Monate durchhalten, ohne Aronia-Bären, bis die neue Ernte kommt. Deswegen habe ich jetzt in meinem Garten noch ein paar Sträucher gepflanzt. Ach, um da, weil die Produktion reicht nicht aus. Ja? Obwohl ich 20, 25 Kilo pflücke jedes Jahr.
1: Ach,
0: die friere ich dann ein und bringe die ganz normal in, da habe ich so einen, so einen Gefrierkoffer. Da packe ich rein, 20 Kilo. Und dann nehme ich die, checke ich die ein als Gepäck, tiefgefroren. Und dann kommen die zu Hause in die Tiefkühltruhe also wenn einer meint, das ist ein Geheimrezept, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Beere jemandem schadet. Mhm. Also, aber frische aronia einfrieren und die tue ich dann in eine Schale mit warmem Wasser, dann tauen die schnell auf. Nicht heißes Wasser, aber warmes Wasser. haue ich die auf die Haferflocken drauf und dann esse ich eine richtig große Schüssel Haferflocken und manchmal tue ich so Nüsse noch dazu und was mir so einfällt. Ja, es ja verschiedene Dinge. Hanfnüsse zum Beispiel oder? Super. Schrot oder irgendwas, ja, ja. also das kann ja jeder machen, wie er will, so, das hast du morgens, hast du jetzt, ich mische das aber nicht, ich esse jetzt keine Eier dazu oder so, ich esse nur das morgens,
1: mhm.
0: so und dann esse ich halt über den Tag gerne mal einen Fisch oder ich esse auch mal ein Stück Fleisch, viel Gemüse, Salat, wenig Kohlenhydrate und dann tags mhm. und abends gar keine Kohlenhydrate und ich vermeide Zucker, Zucker ist ein Teufelszeug. Don't eat sugar.
1: Sugar is aging, ne?
0: heißt es so schön. Ah, ja, mhm. Und ich habe ein Laster. Ich trinke Kaffee. Ach was. Ja. <lacht> ich trinke gerne mal einen schönen
1: Espresso. Nein, wobei, das ist ja die Frage der Definition. Ne? Was, was, was ist zu viel Kaffee? Es hat ja immer auch seine Pose nach. Und Napoleon hatte 50.000 am Tag. So viel habe ich nicht. Ach was. Mhm. Das wusste ich nicht. Mhm. Faszinierend. Nicht die vorhandenen, sondern die eingesetzten Streitkräfte entscheiden über den Ausgang der Schlacht. Wer hat gesagt? Keine Ahnung, wahrscheinlich Napoleon. Ja. Tatsächlich. Wenn wir uns den Jochen Schweizer anschauen. Man kann kannte
0: sich ja sehr gut aus ihm töten und getötet werden.
1: Aha. Und er hat die Gegner studiert, wie Jingis Khan. Der hatte immer die Strategien der Gegner auswendig gelernt und sofort im nächsten Kampf dann wieder integriert. Jochen, zurück zu dir. Jetzt bist du 40. Jetzt hast du gesagt, ich werde Unternehmer und wenn ich Unternehmer werde. Wer bin ich vorher
0: schon geworden. Ja. Also mit 30, 35, 30, ja. mit meinen ersten bungee anlagen die ich gebaut hatte, da ging es das los, dass ich im wirtschaftlichen Sinne Unternehmer wurde. Das ging schon früher los. Also es ist ja nicht so, dass eine Phase endet, die andere beginnt, sondern das überschneidet sich um viele Jahre, um fünf, sechs, sieben Jahre überschneidet sich das ja gegenseitig.
1: Mhm. Würdest du sagen, bei dem Leben, was du vorher geführt hast, also jeder Gefahr sich gestellt und unter maximalen Druck die richtige Entscheidung zu treffen, das, also du hättest alles machen können im Anschluss, weil es in dir angelegt war, weil du diese unfassbare Persönlichkeit <lacht> dir angeeignet hast?
0: Naja, ich habe mich nicht jeder Gefahr gestellt. Ich habe mich oft genug...
1: Aber was macht dir heute denn Stress? Also ich meine, du hast ja alles durch. Wann hast du denn in einer Woche, wo du merkst, dein Puls geht hoch? Ist das jetzt wegen Kids vielleicht? Nee, nee. Da so kommt aber, gar nichts mehr dran?
0: Nee, aber nee, wenn mich was stresst, dann wenn jetzt hier, ich habe hier einen großen Betrieb. Ich habe hab hier 20 Millionen Euro investiert und in die Arena gebaut mit dem Windkanal und der Welle und viele Firmenveranstaltungen. Und dann kam Corona. Mhm. Kurz nach der Eröffnung wow. kommt Corona und trifft uns echt hart, weil es gab ja drei Industrien, die am stärksten betroffen waren. Nicht von Corona, sondern von den Corona-Gegenmaßnahmen. Das eine war der Tourismus, das andere die Veranstaltungswirtschaft und das dritte die Gastronomie. Und das ist genau das, was wir hier sind. Wir haben eine Riesen-Gastronomie mit drei Gastronomiebereichen. Wir sind an den Wochenenden eine touristische Destination. Menschen kommen aus ganz Deutschland hierher, um etwas zu erleben, in die Jochen-Schweizer-Arena hier nach München. Und, ähm, und wir haben 400 Firmenveranstaltungen gehabt im, im zweiten Jahr nach der Eröffnung. Wow. Und dann kam Corona und der Lockdown und das hat viel gemacht.
1: Wie hast weil, du dich da gefühlt? Ähm, also du schlecht. weißt, du hast gerade 20 Millionen rein investiert. Du weißt, ja. Amortisation brauchte wie viele Jahre, bis du da raus bist? Reden wir nicht drüber. Ja, ist gut. Und dann, dann kommt genau die Geschichte. Mhm. Würdest du sagen, die Erfahrung, ne, Bungee Jumping, Flugzeug, diese ganzen Geschichten, dann. Also gibt es irgendwie so einen Anker in dir, dass du sagst, so jetzt, jetzt, weil es gibt ja Leute, die, die drehen ja durch, die springen dann runter, aber ohne. Naja, weiß, das dann.
0: ist eigentlich. Äh, also, also zunächst holst du nicht mal, da raus? Was, was, was? Also zunächst mal macht es ganz viel. Ähm, plötzlich hast du in der Lehre in den Büros, ja, alles in dem Homeoffice. Ganz schlimm hat es die Gastro getroffen. Da waren vorher 15 Köche beschäftigt insgesamt. Wow die bleiben ja nicht in der Kurzarbeit, mhm. die suchen sich andere Berufe. Die Kellner, die ja in hohem Maße vom Trinkgeld leben, die kriegen zwar Kurzarbeitergeld, wenn du alle in Kurzarbeit schickst, aber das ist natürlich dann ein halbiert ihr Einkommen, da können die ja gar nicht weiterleben drauf. Ja? Mhm. Die wechseln die Berufe
1: mhm.
0: und ähm, Firmenveranstaltungen, die werden ja nicht nachgeholt, da hätten wir gar nicht die Produktionskapazität dafür, jetzt plötzlich doppelt so viele Veranstaltungen durchzuführen, sondern die fallen die einfach aus. Und dann ist hier Totenstille, was ich manchmal gemacht habe für meine engsten Freunde. Ich habe, obwohl ich eigentlich nicht hätte dürfen, sind wir durch die Hintertür, das war wir zur Zeit der Prohibition. Ja? Wir sind durch die Hintertür, hier haben wir uns in die Arena geschlichen, wie früher in die Schnapsbude. Ja? um dann Alkohol zu trinken in der Zeit der Prohibition und so ähnlich haben wir uns gefühlt und dann haben wir ganz wenig Licht gemacht und haben unsere Surfwelle eingeschaltet und sind dann nachts Wellenreiten gegangen, illegales Wellenreiten, ja. weil wir hatten ja einen harten Lockdown. Also was habe ich am Ende gemacht? Das, was ich immer mache, dass ich mir die Frage stelle, für was ist das jetzt gut? Also was ist die Botschaft, die mir das Universum schickt mhm indem ich in diese Situation gerate. Mhm. Was kann ich daraus lernen? Wie kann ich trotzdem aus dieser, Pro aus dieser Situation profitieren? Nicht wirtschaftlich profitieren, es war einfach nur Verlust, aber was kann ich daraus mitnehmen? Mhm. Und, ähm, und dann habe ich ein Buch geschrieben. Mhm. Ich habe die Zeit einfach genutzt und ein Buch geschrieben.
1: Das Buch haben wir da und ich habe es gelesen und ich habe es gehört. Und, <lacht> okay. und ich, ich, ich kann mich nicht daran erinnern, wann mich ein Buch jemals so sehr gepackt hat, wie vom Energie her, ja. Tom Sawyer und Huckleberry Finn, wo die da ihr Abenteuer des Lebens erleben. Also, ich hatte ja wenig Zeit bei mir, aber ich konnte nicht weg, Jochen. Ich musste da, ja, eine Viertelstunde, 20 Minuten, 30 Minuten, ich, ich höre schon in dreifacher Geschwindigkeit, ich dachte, Wahnsinn. Also, du hast mich gepackt mit diesen Abenteuergeschichten. Und äh, wir wollen nicht zu viel verraten. Es geht um zwei Männer, die vielleicht eine gewisse Parallele in ihrem Leben haben. Das Ganze spielt sich in Norwegen ab. Beide sind vom Leben, also der norwegische Wind vielleicht, na, der skandinavische Wind, der kann ganz schön peitschen, die sind ausgepeitscht worden. Und der eine hat dem anderen was mitzugeben. Vielleicht magst du mal in deinem Wort ein bisschen was zu erzählen, ohne dass wir zu viel verraten. ja, naja, ich... Und vielleicht, wie kam es zu dem Buch? Also du sagst dann, du hättest ja alles machen können, ja? Kamst es den Gedanken, Jahre vor, oder war es spontan, Jochen Schweizer schreibt jetzt ein Buch, die Begegnung.
0: Nee, nee, ich bin ja nicht nach Norwegen gefahren, um ein Buch zu schreiben, aber ich musste irgendwie hier raus aus diesem Zwangssystem, in welches wir da reingepresst wurden.
1: Mhm.
0: Äh, mit, mit, mit Hausarrest. Wir hatten ja, muss man sich mal überlegen, müssen, wenn man sich das mal vorstellt, ja? ähm, dass wir unsere Häuser und Wohnungen nicht verlassen durften.
1: Faszinierend, ja, ja.
0: Also, das musste du dir erstmal überlegen, was da los war. ne? Mhm. Und ähm, ich habe ja diese Hütte in Norwegen, das ist eine einfache Holzhütte
1: im hohen Norden. Die hat das ja mal abgekauft, ne? Vielleicht magst du mal die Geschichte hm. anreißen. Du hast ja mal abgekauft, irgendjemand. Da, da, da war es ein junger Kerl, glaube ich. Ja, da. ja, ich hatte eine norwegische Freundin. Wie alt warst du da? 20,
0: 21 und äh, war eben unterwegs mit der, wir waren in Nordnorwegen gewesen, sind die Küste runtergefahren, begegneten dann einem Geschichtsprofessor, Herulf Walle war sein Name, der war schon in seinen 90ern damals, der war ja ein alter, knorriger Wikinger-Norweger-Typ, ja, der war, obwohl er schon gebeugt war, immer noch ein Kopf größer als ich. Ja? Ein mächtiger Kerl, ja, den hätte ich gerne mal gesehen, als er noch in seiner Kraft war. Und das ist ein Geschichtsprofessor gewesen aus Oslo und der hatte auf einem Heiligen Felsen, da war mal eine Tinkstätte, eine Wikinger-Tinkstätte, also ein Versammlungsort, den hat er ausfindig gemacht. Dort hat er eine Holzhütte gebaut und hat jedes Brett, jeden Stein kilometerweit durch den Wald geschleppt, mhm. auf diesen Felsen hoch. Und hat diese Hütte gebaut und hatte auch Kinder und keines seiner Kinder war an dieser Hütte interessiert, weil man da halt nicht hinfahren konnte, es war inconvenient. Es gab keine Elektrizität, es gab kein Wasser.
1: Warum warst du dort und viele Touristen werden diesen Ort niemals erlebt haben?
0: Ähm, naja, ich war ja ich war in diesem kleinen Fischerdorf mit meiner Freundin und wir haben dort einen Kaffee getrunken im Hafen. Das ist ein ganz, ganz kleiner Fischerhafen, da gibt es nur ein so ein Kaffee und der Kaffee ist grauenhaft übrigens, den die da servieren. Und wir sprachen Deutsch miteinander und dieser alte Mann, der sprach sehr gut Deutsch und der sprach uns dann an und war natürlich toll, dieses schöne Mädchen. Und dann dieser Kerl dazu und ähm, wir waren so jung und wir kamen ins Gespräch und es hat irgendwie sofort geklickt ja. und dann ja. habe ich ihm so einen Nebensatz gesagt, boah, ich wünschte mir, ich wünschte mir, ich hätte hier eine Hütte,
1: mhm.
0: weil ich halt, wir waren vorher immer auf Hütten auch gewesen, ja, mhm. auf der Reise
1: mhm.
0: und es war eine Hütte schöner als die andere, die da irgendwo in der Wildnis lag. und ähm, und dann sagt er zu mir, willst du meine Hütte kaufen? Und ich so, ich habe kein Geld. Und dann sagt er zu mir, willst du sie mal sehen? Und ich so, mir so, ja. Und dann fuhren wir mit so einem offenen Boot, das werde ich nie vergessen, war so ein Zweitaktmotor, 6PS Außenbordmotor. Der hat geknattert und gestunken, hat so eine blaue Rauchfahne hinter sich her gezogen, tuckerten wir raus auf den Fjord und dann raus aufs Meer und dann irgendwo wieder rein in diesem Felslabyrinth und dann nochmal um die Ecke im kleinen Fjord. Und irgendwann stand dieses Felsmassiv vor uns und da legten wir an an so einer kleinen Brücke, also eine Brücke ist so ein Holzsteg, ja. die werden dort, die schwimmen nicht im Wasser, wegen des Eisschlags im Winter, die werden so frei hängen in den Felsen verankert. Und da legten wir an und stiegen dann, kletterten dann über die Felsen da hoch und plötzlich pfoh, so ein Plateau. Und da steht diese einfache Holzhütte und nach hinten schaust du über den Fjord, nach vorne schaust du über die offene See, Vollkommene stille Föhren, die im Wind rauschen, du riechst das. Also es war unfassbar, es war Sommer. Und ähm, da ist natürlich extrem rau in den Übergangsjahreszeiten und im Winter. Und wenn es da regnet, das kann dir einen Vorgeschmack geben auf das Ende der Welt, das sage ich dir. Mhm. Aber es war ein schöner Tag und... Und ich war fassungslos und sagte, wow, wow. Und der Platz hatte so eine Energie. Mhm. Und sagte er zu mir, mh, sagte, ja, was kostet das? Da sagte er den Preis. Ich hatte keine Ahnung, wie ich das bezahlen sollte, aber ihm die Angegeben, gegeben. Ich sagte, einverstanden, da gab er mir den Schlüssel, du musst mich jetzt noch zurückbringen. Mhm. Meine Freundin blieb dort und ich fuhr dann wieder zurück. diese... Sieben Meilen, sieben Seemeilen in diesem kleinen Fischerort, wo wir uns getroffen hatten. Wir tauschten die Adressen aus. Er hatte mir den Schlüssel schon gegeben. Und ich habe dann tatsächlich fast drei Jahre gebraucht, bis ich dann alles bezahlt hatte. Bis ich erstmal die Genehmigung bekam als Deutscher, die Tüske. Und es äh, hat fast drei Jahre gedauert. Ja. Und dann hatte ich dann alles abbezahlt. Er hat mir vertraut. Und er wollte aber nie wieder an diesem Ort zurückkehren dann. Ich habe ihn dann oftmals gefragt, er war ja steinalt, ist dann später gestorben. Das wollte er nicht, ja. Er hat nur zu mir gesagt, als wir uns verabschiedeten und diese große, schwere, knochige Hand in meiner Hand lag, hat er zu mir gesagt, ich habe jeden Stein, jedes Brett, jedes Fenster, jeden Ziegel auf meinem Rücken auf diesen Felsen hochgetragen und hat ein bisschen geweint, der alte Mann, und das hat mich so berührt und dann habe ich ihm versprochen, dass ich die Hütte in Ehren halten werde, was ich bis heute getan habe an diesem heiligen Ort, ja, und die Freundin war irgendwann mal nicht mehr meine Freundin, so wie sie das Leben halt spielt, aber die Hütte in Norwegen blieb in meinem Leben. Und heute ist sie für mich so der Ankerpunkt meiner Seele.
1: Mhm. Ja. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genie-Akademie unter maximmankewitsch.com.